0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 21 giugno 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Sono vari i temi racchiusi nelle prime pagine. Si apre con il Corriere della Sera che racconta un pezzo del viaggio diplomatico di Giorgio Meloni a Parigi che si sta compiendo in queste ore, sbarchi e Unione Europea intesa con Parigi e su domani invece Francesca De Benedetti in prima scrive della finta pace tra Macron e Meloni su Expo la Francia punta su... Riad e ancora la stampa l'evasione ci ruba 1700 euro a testa e nel taglio alto Roccella Bimbi Arcobaleno colpa dei sindaci la stralcio delle trascrizioni e poi sul Libero il giustiziere giustiziato da Vigo condannato mazzata per il PM di Mani Pulite 15 mesi per il caso Amara e ancora Il Fatto Quotidiano, l'Italia alla rovescia, il giorno dell'illegalità, le destre e Renzi celebrano lo statista pregiudicato a suon di balle per gli atti di Amara, l'ex PM Davico si prende invece 15 mesi assolto l'ex sindaco di Lodi del PD Ugetti, il reato c'è ma è tenue. È incredibile come il fatto quotidiano nel caso ad esempio di Uggetti, continui a sostenere una tesi smentita per tre gradi di giudizio e anche di un processo bis di Cassazione intorno al quale un uomo fondamentalmente ha perso intorno ai dieci anni di vita per delle accuse che si sono rivelate poi false e infondate. La verità, Davigo condannato a 15 mesi e il tempo, il giornale della destra romana, quel furbetto di Macron... Meloni in Francia per sostenere la candidatura di Roma a Expo 2030, incontra l'inquilino dell'Eliseo e ritrova l'intesa sui dossier migranti, patto di stabilità e armi. Il presidente fa traperare il sostegno all'Arabia Saudita per l'esposizione universale. E ancora il riformista Noi Garantisti, lui condannato con la foto di Davigo, il messaggero meno tasse sulle tredicesime e ancora il manifesto Pensate alla salute, un titolo che si riferisce ai 4 milioni di italiani che rinunciano alle cure, due anni d'attesa per una mammografia, pronto soccorso intasati, ma il governo taglia, il ministro Schillace i sindacati può promettere. Solo tavoli, la CGL ragioni in più per il corteo di sabato a Roma. Il mattino nuovo patto Meloni-Macron, il sole 24 ore, fisco meno tasse su premi straordinari nell'IRES, sconto doppio per chi assume. E il Foglio invece oggi, devo dire, ha una serie di articoli molto molto interessanti e partiamo proprio dal primo articolo che troviamo nel taglio alto di Paola Peduzzi dal titolo Rimandare di nuovo l'ingresso di Kiev nella Nato è un errore Ci dice lo storico Sergei blochi, Il precedente del 2008 e l'Ucraina che verrà Iniziamo proprio da questo articolo Perché ci pone una serie di questioni che sono state anche oggetto dell'attualità politica Scrive Paola Peduzzi la promessa fatta dalla Russia dagli Stati Uniti sulla non espansione della Nato verso est è una teoria del complotto, dice Seri Plochi, professore di storia ucraina e direttore dell'Istituto di ricerca ucraino di Harvard. La questione fu posta, dice, alla fine degli anni Ottanta, mentre si discuteva della riunificazione della Germania, ma non ci fu alcun accordo e non fu fatta alcuna promessa, non esiste infatti alcun documento firmato dalle parti, lo stesso Mikhail Gorbachev, che a quegli incontri partecipò e in seguito confermato che di promesse di questo senso non ce ne sono mai state. Ma secondo Plochi l'espansione della Nato non è comunque la ragione, la provocazione, come dicono i filorussi che ha spinto Vladimir Putin a invadere l'Ucraina. Questa guerra è iniziata nel 2014 e allora il problema per Mosca non era l'ingresso di Kiev nella Nato, ma l'associazione dell'Ucraina con l'Unione Europea. Putin cercò di impedire quell'accordo prima corrompendo l'allora presidente ucraino Viktor Yanukovych con 15 miliardi di dollari e poi inviando le sue truppe in Crimea e nel Donbass. Se davvero l'espansione della Nato fosse la ragione che ha spinto Putin a invadere l'Ucraina l'anno scorso mi sarei aspettato, dice il professore, che la Russia spostasse le sue truppe lungo il confine con la Finlandia dopo la sua adesione all'Alleanza Atlantica. Ma mi sembra che nessun soldato russo sia stato spostato dall'Ucraina per andare a rafforzare il confine tra la Russia e la Nato, che intanto è raddoppiato. Putin ha invaso l'Ucraina perché l'Ucraina non c'entra la Nato e non c'entra l'Occidente, o forse c'entrano soltanto nella misura in cui avrebbero potuto proteggere di più l'Ucraina. Plochi ha scritto molti saggi storici, l'ultimo, il ritorno della storia, il conflitto russo-ucraino dedito da Mondatori, contiene nelle prime 150 pagine un ripasso fondamentale della storia ucraina, russa e occidentale dalla caduta del muro di Berlino fino all'inizio di quest'anno. È fondamentale perché spazza via molte falsità, tra cui quella della promessa mai fatta, che ricorrono nella propaganda filorussa, ultimo se si scudono i troll, Monio sul palco di 5 Stelle lo scorso fine settimana, ma anche perché permette di comprendere l'attualità di questi giorni. Quanto è pericoloso rimandare l'ingresso dell'Ucraina nella Nato e quanto è pretestuoso dire che l'Ucraina sia corrotta per darle meno sostegno finanziario. Con tutta probabilità al vertice di Vilnius, l'Alleanza Atlantica, il mese prossimo non si concluderà granché sull'ingresso dell'Ucraina, se c'è una promessa non mantenuta in questa storia è semmai questa, la tanto cercata membership di Kiev nella NATO balenata più volte negli ultimi 30 anni e mai conquistata oggi l'Ucraina è integrata, dice eh, Plochi, dal punto di vista tecnico nella NATO come non lo è mai stata prima e più di qualsiasi altro membro dell'alleanza, dice il professor Plochi, ma dal punto di vista politico continuiamo a sentire che nel quel che si diceva nel 2008, le porte della Nato sono aperte e l'Ucraina diventerà partner della Nato. E continua Paola Peduzzi scrivendo Allora sia l'Ucraina sia la Georgia, dice Bloggi, e fecero richiesta formale di ingresso dell'alleanza entrambi i governi erano convinti che quello fosse l'unico modo per proteggersi dall'aggressione russa quando non se ne fece nulla, quando la Nato chiuse le sue porte, non soltanto fu frustrata L'ambizione di questi due paesi, ma tale decisione alimentò l'idea putiniana che la protezione occidentale per questi paesi fosse soltanto parziale. L'Ucraina e la Georgia si ritrovarono, continua il professore, esposte e non protette. Ripetere oggi questo errore è un invito a nuovi conflitti. Ploghi scrive Peduzzi, racconta la storia del vertice di Bucarest della Nato intorno all'inizio Dell'aprile del 2008, quei tre giorni in cui la promessa fatta da Kiev a Tbilisi, in particolare agli Stati Uniti, di George W. Bush si in Francia, poi l'occasione non si presentò più, nemmeno quando quattro mesi dopo Putin invase la Georgia, nemmeno quando sei anni dopo Putin invase l'Ucraina. Trovare una spiegazione per le cautele di oggi è però più difficile, visto che mai l'Occidente è stato tanto unito nell'isolare la Russia, un capitolo del saggio di Ploghi è intitolato Il ritorno dell'Occidente, visto che non c'è paese al mondo più capace di utilizzare le armi della Nato quanto l'Ucraina e visto che Putin ci ha fatto superare il timore di una reazione bellicosa scatenando la guerra. Molti politici occidentali pensano che l'ingresso della Nato sia una linea rossa per Putin, spiega Plochi. Anche se ha già detto che una ragione vera per dire no oggi all'Ucraina non la riesce a trovare. E quindi se si varca questa linea il presidente russo potrebbe intensificare la guerra e utilizzare armi nucleari. Ma penso che questi politici non abbiano idea se questa linea rossa esista per davvero nel caso dove si è piazzata o dove Putin l'abbia piazzata. Dovremmo preoccuparci delle linee rosse sorpassate da Mosca più che delle linee rosse che potremmo superare noi se il presidente russo è riuscito a convincere i russi che sta denazificando l'Ucraina può manipolare come vuole anche la questione della Nato lo sta già facendo preoccuparsi delle reazioni di Putin è un grande classico della dottrina realista in politica estera tanto cara a buona parte dei media italiana parliamo brevemente del famoso politologo americano John Marshmer che è spesso citato da blog nel suo libro perché negli anni 90 era contrario al disarmo nucleare degli ex paesi sovietici cosa totalmente corretta ma anche oggi è convinto che vada rispettata l'ambizione di la superpotenza della Russia. Dice Bloghi: Merschmeier non è anti-Ucraino, crede nelle sue stesse teorie, è esclusivamente pro se stesso. Mentre cerchiamo di interpretare le possibili azioni di Putin, Putin sta distruggendo l'Ucraina che dovrà essere ricostruita. Oggi a Londra, scrive Paola Peduzzi, si apre la Ukraine Recovery Conference dove si discuterà del futuro del paese quando la guerra sarà finita. Ploghi, che è ucraina e che ogni giorno sente i resoconti della distruzione dei suoi familiari e amici che vivono nella regione di Zaporizia, da cui proviene, dice una cosa importante. Gli ucraini non vogliono ricostruire quel che c'era prima dell'invasione, vogliono costruire una nuova Ucraina proiettata in avanti. La spinta verso il futuro è andata di pari passo con l'ambizione occidentale e democratica del paese. Ploghi spiega molto bene il bivio in cui sono trovate la Russia e l'Ucraina dopo il crollo dell'URSS. Erano nello stesso punto, hanno scelto strade diverse. L'Ucraina ha trovato nella democrazia il modo per tenere insieme il suo pluralismo sociale e culturale, dice Bloggi, per accomodare le sue diversità interne. Ed è per questo che ha difeso e difende questa democrazia in modo tanto vigoroso, perché è il presupposto stesso della sua esistenza e della sua indipendenza. La Russia no, la Russia ha posseduto un, un sesto della terra e non è riuscita a vincere la sua scommessa post-imperiale. È ricaduta nella visione imperialistica della sua stessa storia e anche per questo che la propaganda putiniana è immersa di nostalgie e di passato, mentre Kiev non vuole rifarsi com'era. Combatte per la propria sopravvivenza, per garantirsi una vita tutta nuova. Combatte anche l'Ucraina, il paese cui chiediamo di rispettare standard di correttezza morale che non abbiamo mai rispettato noi, contro l'immagine che l'Occidente si è fatta del paese. La corruzione è stato un grande problema, lo è in parte ancora, ma è stata anche molto esagerata, dice Ploghi, l'idea che l'Ucraina fosse uno stato fallito è stata spazzata via dal modo con cui si difende e dalla fiducia che gli ucraini oggi hanno nei confronti dello Stato. Negli ultimi tre anni sono accadute due cose che hanno cambiato il volto del paese. Una è la leadership di Vlodor Zelensky che ha avviato la lotta alla corruzione rivedendo del tutto il ruolo degli oligarchi e il loro spazio nell'economia e nella politica ucraina. La seconda è la guerra, le zone orientali e meridionali del paese che erano la base principale del potere degli oligarchi non esistono più. Abbiamo tutti seguito il dramma dell'acciaieria Avzost a Mariupol. quell'enorme polo metallurgico era il regno dell'oligarchia Rinat Akhmanov e oggi non esiste più. Gran parte dei settori più importanti dell'industria ucraina dipendevano da oligarchi, ma oggi con la leadership di Zelensky e con la distruzione dell'economia a causa della guerra di Putin la situazione è molto diversa, si è creata una nuova realtà e in questo nuovo mondo che si colloca la ricostruzione dell'Ucraina che proprio come il piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale sarà strutturata con meccanismi e condizioni e regole. Più che della corruzione mi preoccuperei di non creare dei monopoli con un'attenzione particolare all'agricoltura, stremata dalla guerra e alla tecnologia. È una situazione ideale per gli investitori stranieri, dice Plochi, che si costruisce con un paese nuovo, democratico, con un popolo che patisce una guerra terribile. Ne paga il costo più alto, ma non perde la forza di resistere e di immaginarsi nel futuro, quando la guerra sarà finita». Scrive appunto Paola Peduzzi sul foglio e abbiamo dato molto spazio a questo articolo oggi perché è di fatto è una sorta di mega debugging di quanto abbiamo ascoltato nelle piazze italiane nelle scorse settimane da quanto leggiamo sostanzialmente su tante e tante testate spesso. Ma appunto l'intervista molto bella, il dialogo con Ploghi ci mettono davanti una serie di problematiche che prima o poi anche il dibattito pubblico dovranno essere affrontate, insomma al di là dello spregevole monologo di Moniovadia su quella piazza, rimane comunque il fatto di una ignoranza crassissima del dibattito pubblico italiano intorno a questi temi. In tutto questo non verranno utilizzate soldi del PNRR per finanziare le armi, era un'ovvietà, ma A sinistra ci si è molto spaccati su questo punto, ieri il governo ha nuovamente per bocca del suo ministro Fitto detto che non ci saranno ulteriori investimenti e spostamenti di risorse da questo punto di vista e quindi si toglie di mezzo un grande punto nel dibattito del Partito Democratico, dibattito che ovviamente è sempre infuocato e forse come dice oggi Michele Serra su Repubblica è infuocato fino a un certo punto anche per volontà un po' e noia dello stesso dibattito politico italiano. Ma andiamo a vedere ancora, prima di chiudere, proprio su questo punto del eh, dibattito interno al Partito Democratico, un editoriale interessante di Lucia Annunziata che si ricollega anche alla questione che abbiamo letto poco fa, l'intervista di Paola Peduzzi con Serrei Plochi. Eh, Lucia Annunziata oggi, in un editoriale sulla stampa, scrive «Il processo a Schlein e quelle due anime ormai condannate a convivere nel PD» cita le parole dell'ex ministro e attuale responsabile degli esteri Peppe Provenzano che in apertura dice non mi sono mai piaciuti i caminetti ma dobbiamo trovare luoghi dove maturare democraticamente delle decisioni la comunicazione viene dopo la politica dobbiamo guardare al mondo fuori da noi ma la nostra comunità è un patrimonio di cui prenderci cura e una missione nel PD manca persino un luogo fisico in cui ritrovarsi passarsi informazioni, discutere, magari ridicare, magari ricomporre la direzione del PD attesa non è stata aggressiva come molti avevano anticipato e c'è un punto molto interessante che va un po' sulle grandi questioni, insomma, l'assenza diciamo di un dibattito fondamentalmente, di un luogo di dibattito intorno alle grandi questioni come l'Ucraina, ad esempio, dice Lucia Annunziata. Quindi l'incontro tra le due esistenze, quella riformista e quella radicale, è il problema. Una incomunicabilità, si sarebbe detto una volta, nata dalle rispettive stranezze. Il movimento di Schlein discende direttamente dall'esperienza di Obama, le grandi campagne in stile testimoniale, massi in movimento, sfilate, canti e recitativi, che fu la rinascita della sinistra sotto forma di nuova coscienza, da quel Yes Weekend, appello alla forza eh, delle convenzioni interiori, si genera una sinistra non più economicista, quale quella degli anni di Clinton, ma intrisa di fede, di riscatto e forse di troppi enni ecclesiali, e rinasce con l'icon Obama, un'esperienza che non a caso ha attirato e formato molti giovani anche europei, un'esperienza diretta, un'idea personale e olistica della politica, fuori dalle convinzioni e dalle passioni del Novecento. Quelle passioni e convinzioni che invece sono ancora le radici e il centro dell'identità del PD, Come altri partiti e sindacati in Occidente, un partito con radici nel fordismo, affacciato con disagio alla rivoluzione tecnologica, un mondo di strutture, istituzioni, grandi battaglie che hanno segnato il secolo ma che in qualche modo vi sono rimasti semi-intrappolati, due storie che ancora non hanno trovato l'intersezione. come dice, la storia di quella stanza assente, citata da Provenzano. E quindi questo diciamo, rientra anche in questa storia appunto che dell'Ucraina, in questo punto nevralgico e di non ritorno della nostra storia contemporanea. Che dire, oggi abbiamo parlato di molte cose, in particolar modo di Ucraina, perché di che vuoi parlare in questo momento storico, e di PD, perché in fin dei conti questo dibattito così acceso, ci appassiona non poco, ma ci appassiona forse come afflato di un'autoterapia che tutti noi compiamo per cercare di comprendere quale sia la strada contro tutto quello che nel mondo non va e spesso ci si accalora tanto per le cose a cui si tiene di più, ma soprattutto per quelle cose che meritano davvero una soluzione. Questo potere tornando domani mattina, come sempre alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi. E buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.